0: Olá! Nesse áudio, farei uma breve explicação dos conceitos apresentados no livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de Gelsies e demais autores. Iniciaremos pela página 18, capítulo 2, Conjuntos Numéricos. Introdução Denominamos conjuntos numéricos os conjuntos cujos elementos são números. Estudaremos os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Por fim, apresentaremos o conjunto dos números reais, presente em grande parte do estudo abordado nessa coleção. O surgimento do conjunto dos números naturais deveu-se à necessidade do ser humano de fazer contagens. Os outros conjuntos numéricos, em geral, surgiram como ampliações daqueles até então conhecidos, por necessidade de serem efetuadas novas operações. O conjunto N. O conjunto dos números naturais é N igual a 0, 1, 2, 3, 4, N e assim sucessivamente. Em que N representa o elemento genérico desse conjunto? O conjunto dos números naturais n possui infinitos elementos que pode ser representado na reta numerada então podemos ver a imagem abaixo em que começamos com o valor zero à sua direita colocamos o valor 1 à, sua, à direita do valor 1 colocamos o 2 e assim sucessivamente observem também que há o mesmo espaçamento entre os números e a ponta da seta aponta para onde esses números crescem, o valor desses números cresce. O conjunto dos números naturais possui alguns subconjuntos importantes. O primeiro, o conjunto dos números naturais não nulos, representado por n asterisco, é igual a 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais não nulos, n asterisco, também pode ser representado pela diferença entre o conjunto dos números naturais, e o conjunto unitário que possui o elemento zero. Observe que o símbolo asterisco à direita do nome do conjunto indica que foi retirado dele o elemento zero. Segundo, o conjunto dos números naturais pares N índice P, que é igual a 0, 2, 4, 6, sucessivamente de termo geral 2N, com n pertencente aos naturais. Observe que para todo o n pertencente aos naturais, 2n representa um número par qualquer, pois esse 2n é a multiplicação do número 2 por qualquer número natural resultando em um número par. Terceiro, o conjunto dos números naturais ímpares, n índice i, que é igual a 1, 3, 5, 7, assim sucessivamente, e o seu termo geral é 2n mais 1, com n pertencente aos naturais certo, para todo n pertencente aos naturais, 2n mais 1 representa um número ímpar qualquer, pois 2 vezes n é um número par e ao somarmos 1 ele se transforma em um número ímpar. Quarto, o conjunto dos números naturais primos que indicamos por P, que é igual a 2, 3, 5, 7, 11, 13. Lembrando que número primo é todo aquele número que possui exatamente dois divisores, sendo que um dos divisores é o número 1 um, e o outro divisor é ele mesmo. Página 19 No conjunto dos números naturais estão definidas duas operações cujos resultados são sempre números naturais, que é a adição e a multiplicação. Note que, adicionando-se dois elementos quaisquer, do conjunto dos naturais, a soma, ou seja, o resultado pertence ao conjunto dos naturais. Observe também que multiplicando-se dois elementos quaisquer do conjunto dos naturais, o produto, o resultado do produto pertence aos números naturais. Esse símbolo temos que o A de cabeça para baixo significa qualquer número ou então para todo. Sendo assim, a leitura da simbologia da escrita abaixo fica Qualquer número m pertencente aos números naturais e qualquer número n pertencente também aos números naturais A soma de m com n pertence aos números naturais E o produto m vezes n também pertence aos números naturais Essa característica pode ser assim sintetizada n é fechado em relação à adição e à multiplicação o que, que quer dizer essa característica? Quer dizer que, tanto em relação à adição quanto em relação à multiplicação, se a realizarmos com números pertencentes a conjuntos naturais, o resultado é um número natural. Porém, o mesmo raciocínio não vale em relação à subtração. Por exemplo, embora 5 menos 2 seja igual a 3, que é um número natural, não existe nenhum número natural x, tal que esse x seja igual a 2 menos 5. Por esse motivo, é necessário uma ampliação do conjunto dos números naturais, surgindo aí, então, o conjunto dos números inteiros. Agora, vamos analisar o conjunto Z. O conjunto dos números inteiros é representado por Z igual a, vindo de menos infinito, a gente vem aumentando os valores, passando a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e seguindo infinitamente essa contagem. Observe que todo número natural é também um número inteiro, isto é, o número, o conjunto dos números naturais, é um subconjunto dos números inteiros, ou n está contido em z, ou z contém n. No diagrama abaixo podemos ver essa representação. A representação geométrica do conjunto dos números inteiros é feita a partir da representação de n na reta numerada. Basta acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Então, a gente já tinha representado os valores positivos, temos aí o sentido crescente dessa reta. E agora, para acrescentar os números negativos, vamos acrescentar à esquerda de zero. Lembrando que o número menos 2, ele é menor do que menos 1. O menos 3 é menor do que menos 2. Então, a gente vai acrescentando conforme esses valores vão diminuindo. O conjunto dos números inteiros possui alguns subconjuntos notáveis. O primeiro, o conjunto dos números inteiros não nulos, z asterisco, representado por todos os valores desde o menos infinito, vindo a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente seguindo ao infinito, que é o mesmo que fazer a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto unitário com o elemento zero. Observem que assim como o conjunto dos naturais não nulos, o conjunto dos inteiros não nulos é apenas pegar o conjunto e retirar o elemento zero dele. Segundo, o conjunto dos números inteiros não negativos, representado por z índice mais, que é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, por que são não negativos? Porque são todos os números positivos e o zero. O conjunto dos números inteiros estritamente positivos, ou o conjunto dos números inteiros positivos, que é a gente pegar o conjunto dos números inteiros não negativos, então de zero em diante, e retirar o número zero, ficando somente com números positivos. A representação é z asterisco índice mais. O conjunto dos números inteiros não positivos, z índice menos, então a gente tem... Dos valores que vêm de menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, um, zero. É, esse conjunto recebe o nome de inteiros não positivos, pois ele possui todos os negativos e o zero. O conjunto dos números inteiros estritamente negativos. Nesse conjunto, vamos retirar o zero dos conjuntos inteiros não positivos, resultando apenas valores negativos. Por isso, sua representação é z asterisco índice menos, ficando com valores de menos infinito e aumentando os valores, chegando até menos 1. Por fim, o conjunto dos números inteiros múltiplos de 4, representado por m4, que são todos os valores múltiplos de 4 que vêm desde menos infinito, aumentando indo a mais infinito, representados aí por menos 8 menos 4. 0, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Vamos olhar a observação feita ao lado. Observe que o conjunto dos números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros positivos é igual ao conjunto dos números naturais não nulos. Vamos olhar o quadro, pense nisso. Como você representa genericamente o número inteiro múltiplo de 4, o múltiplo de 2 nós vimos que escrevemos como 2 vezes n. Por isso, o múltiplo de 4 será 4 vezes n. Página 20. Números inteiros opostos. Dois números inteiros são ditos opostos um do outro quando sua soma é zero. Assim, geometricamente, são representados na reta por pontos que distam igualmente da origem. Podemos tomar como exemplo o número 2. O oposto do número 2... É o menos 2, e o oposto do menos 2 é o 2, pois a soma do número 2 com seu oposto menos 2 é igual à soma do número menos 2 com seu oposto que é 2, resultando em zero. Ou seja, a soma de dois números opostos sempre vai dar igual a zero. Na representação da reta, temos a origem, o número 0. Temos duas unidades à direita para o número 2 e duas unidades à esquerda para o número menos 2. Sendo assim, como dito anteriormente, eles têm a mesma distância da origem. No geral, dizemos que o oposto ou simétrico de A é menos A e vice-versa. Vamos analisar o quadro Pense nisso. Existe algum número inteiro que é igual ao seu oposto? O único número inteiro em que A é igual a menos A... É quando esse valor é igual a zero. Módulo de um número inteiro. Se x pertence ao números inteiros, o módulo ou valor absoluto de x, indica-se por barra x barra, é definido pelas seguintes relações. Se x é maior ou igual que zero, ou seja, se x é um número positivo ou x é igual a zero, o módulo de x é igual ao próprio valor de x, isto é, módulo de x é igual a x, se x é menor do que zero, ou seja, x é um número negativo, o módulo de x é igual ao oposto de x, isto é, módulo de x é igual a menos x. Acompanhe os exemplos, módulo de 7, 7 é positivo, portanto o resultado é 7, módulo de menos 3, menos 3 é negativo, por isso vai ficar... O oposto de menos 3, ou seja, menos menos 3, que é igual a 3. Módulo de menos 12 é negativo, por isso vai ficar o oposto de menos 12, que é menos menos 12, que é igual a 12. Módulo de zero é igual a zero. Módulo de 63, 63 é positivo, por isso resulta em 63. Interpretação geométrica. Na reta numerada dos números inteiros, o módulo de x é igual à distância entre x e a origem. Por isso que módulo de 7 é igual a 7. Podemos ver aí a distância do número 7 à origem, a zero, é 7. Módulo de menos 12 vai ser igual a 12, porque a distância entre o número menos 12 e a origem, que é zero, vai ser igual a 12. É fácil notar que dois números inteiros opostos têm o mesmo módulo. Página 21, exemplo 1. Tomando os inteiros A igual a menos 3 e B igual a mais 2, calculamos. A mais B é igual a menos 3 mais mais 2, que é igual a menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. A vezes B é igual a menos 3 mais 2, ficando menos 3 vezes 2, que é igual a menos 6. A menos B menos 3 menos mais 2, ficando menos 3 menos 2, que é igual a menos 5. B menos A é igual a mais 2 menos menos 3, resultando em 2 mais 3, que é igual a 5. Então, observe nessas duas últimas situações, quando a gente inverte a operação de subtração, nós resultamos em valores opostos. Menos A é menos menos 3, que é igual a 3. Menos B é igual a menos mais 2, que é igual a menos 2. Módulo de A, que é o módulo de menos 3, resultando em 3. Módulo de B, que é igual ao módulo de mais 2, que é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. Módulo da diferença entre A e B, que é igual ao módulo de menos 3 menos 2, que é o módulo de menos 5, que é igual a 5. Módulo da diferença entre B e A que é igual ao módulo de 2, menos menos 3, que é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Nessas duas últimas situações, podemos observar que módulo de números opostos dá o mesmo resultado. Exercício resolvido 1. Um. Sejam os conjuntos A igual a x pertencente aos números inteiros, tal que menos 3 é menor que x, que é menor ou igual que 2. Ou seja... X são os números inteiros, maiores que menos 3 e menores ou iguais a 2. E B igual a X pertencente aos naturais, tal que X é menor ou igual que 4. Determine a união B e a interseção B. Solução. Observemos inicialmente que o conjunto A, como ele é formado pelos números inteiros, entre menos 3 e 2, incluindo o número 2, por ser números inteiros, mas o menos 3 não entra. Então nós poderemos utilizar o número menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, uma vez que o número 2 pertence ao conjunto. E B é igual a todo número natural menor ou igual que 4, Lembrando que os números naturais iniciam em zero. Por isso, esses números naturais menores ou iguais que 4 só podem ser o 0, 1, 2, 3 e o 4, uma vez que o 4 está incluído no conjunto. Desse modo, temos que a união B vai ser a junção desses dois conjuntos, a reunião dos elementos desses dois conjuntos, como vimos no áudio anterior, no áudio 1. Um. A união B, então, resulta em menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Portanto, pode ser representado por x pertencente aos inteiros, tal que menos 2 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 4. Ou seja, x são todos os valores inteiros maiores que menos 2 e menores que 4, incluindo menos 2 e 4. A interseção B são todos elementos em comum nos conjuntos A e B, resultando em 0, 1 e 2, que pode ser representado por x pertencente aos naturais, tal que x é menor ou igual que 2. Ou, x pertencente aos inteiros, tal que 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 2. Observe que também podemos escrever a união B sendo x pertencente aos inteiros, tal que menos 3 é menor que x, que é menor que 5. Como o igual não está incluído nessa nomenclatura, nós temos que pegar o primeiro inteiro maior que menos 3 e o último inteiro menor do que 5. E a interseção com B também pode ser representada por x pertencente aos naturais tal que x é menor do que 3 e x pertencente aos inteiros tal que 0 é menor ou igual que x que é menor do que 3. Página 23. O conjunto Q ou conjunto dos números racionais. O conjunto Z é fechado em relação às operações de adição, multiplicação e subtração, mas o mesmo não acontece em relação à divisão. O que isso quer dizer? Significa que se realizarmos a operação de adição ou multiplicação ou subtração entre dois números inteiros, o resultado será um número inteiro. Entretanto, na divisão, o resultado pode não ser um número inteiro. Note que, embora menos 12 dividido por mais 4 seja igual a menos 3, que pertence aos números inteiros, não existe um número inteiro x para que se tenha x igual a mais 4 dividido por menos 12. Por esse motivo, fez-se necessária uma ampliação do conjunto dos inteiros, da qual surgiu o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, identificado por Q, é inicialmente descrito como conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. Por exemplo, são números racionais o número zero, o número positivo 1, um, o número menos 1, um, o número positivo 1 um meio, o número negativo 1 um meio e assim por diante. Podemos escrever de modo mais simplificado ou generalizado. O conjunto dos números racionais são todos os números P sobre Q, tal que o P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros não nulos. Por que, que o Q tem que ser pertencente aos inteiros não nulos? Porque ele é denominador desta fração e o denominador de uma fração nunca pode ser igual a zero. Dessa forma, podemos definir o conjunto dos números racionais como o conjunto das frações P sobre Q. Assim, um número é racional quando pode ser escrito como uma fração P sobre Q, com P e Q inteiros e Q diferente de zero. Se o denominador Q for igual a 1, teremos que P sobre Q é o mesmo que P sobre 1, que resulta em P. E P é um número inteiro, pertence, a, pertence aos números inteiros. O que mostra que o conjunto dos números inteiros é subconjunto do conjunto dos racionais. Assim, podemos construir o seguinte diagrama. Então, os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais. Basta que o denominador da fração seja igual a 1. No conjunto Q, destacamos o seguinte subconjunto. Q asterisco, que é o conjunto dos números racionais não nulos, então pegar o conjunto dos números racionais e retirar o número zero. Q índice mais, conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, todos os racionais positivos incluindo zero. Q asterisco índice mais, conjunto dos números racionais positivos, ou seja, somente os números positivos. Q índice menos, conjunto dos números racionais não positivos, que é constituído dos números racionais negativos e o zero. Q asterisco menos, conjunto dos números racionais negativos, ou seja, somente os números racionais negativos. O conjunto Q é fechado para as operações de adição, multiplicação e subtração. Novamente, isso significa que, se somarmos, multiplicarmos ou subtrairmos dois números racionais, o resultado será um número racional. Como não se define divisão por zero, o conjunto Q não é fechado em relação à divisão. No entanto, o conjunto Q asterisco, o conjunto dos racionais não nulos, é fechado em relação à divisão. Ou seja, nos números racionais não nulos, o resultado de uma divisão de dois elementos desse conjunto continua pertencendo ao conjunto dos racionais não novos. Representação decimal das frações. Tomemos um número racional P sobre Q, tal que P não seja múltiplo de Q. Para escrevê-lo na forma decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Nessa divisão podem ocorrer dois casos. Primeiro, o quociente obtido tem, após a vírgula, uma quantidade finita de algarismos. E o resto da divisão é zero. Por exemplo, 2 quintos, 2 dividido por 5, quando a gente dividir, o resultado vai dar 0,4 e o resto é zero. 1 um oitavo, ao dividirmos 1 um por 1, um, o quociente é 0,125 e o resto é zero. 35 quartos, 35 dividido por 4, o quociente é 8,75 e o resto é zero. Quando isto os decimais obtidos são chamados de decimais exatos. Página 24. Observe que apresentar uma quantidade finita ou infinita de algarismos iguais a zero à direita do último algarismo diferente de zero não altera o quociente obtido. Veja no exemplo algumas representações possíveis para o número racional 2 quintos. 2 quintos é igual a 0,4 ou 0,40, ou 0,4000, ou igual a 0,4 e infinitos valores zeros. Inversamente, a partir do decimal exato 0,4, podemos identificá-lo como a fração 4 décimos. E que simplificada se reduz a 2 quintos. Portanto, a fração reduzida de 4 décimos é igual a 2 quintos. Do mesmo modo, 8,75 pode ser escrito como 875 dividido por 100 e a fração reduzida é igual a 35 quartos. 1,2 é o mesmo que 12 dividido por 10, que é igual a 6 quintos, que é a sua fração reduzida. Vamos lembrar que fração reduzida é quando simplificamos a fração o máximo possível. Segundo, o quociente obtido tem após a vírgula, uma infinidade de algarismos, nem todos iguais a zero, e não é possível obter resto igual a zero na divisão. Exemplo, dois terços. Ao dividirmos o 2 por 3, encontraremos 0,666. Observe que o resto sempre vai dar igual a 2, e quando formos realizar essa divisão, o quociente vai ficar igual a 6. Então, dois terços é igual a 0,666, esse número que é... Repetido após a casa decimal, a gente pode reescrever como 0,6 e uma barra em cima. 167 dividido por 66. Quando é realizada a operação de divisão, observe que o resto sempre vai dando 20. E aí, no quociente, vamos ficar com 2,5303030 e assim por diante. Então, 167 dividido por 66 pode ser escrito como 2,53030. Como esse número 30 vai ficar repetindo, a gente pode reescrevê-lo como 2,5 e o 30 a gente escreve com uma barra em cima. 11 nonos. 11 nonos, ao realizarmos a divisão, sempre vai ter o resto 2. E no quociente vai ficar com. 1,2222, como o número 2 ele repete, então a gente pode reescrever esse valor como 1,2 e a barra em cima do 2. Observe que, nesses casos, ocorre uma repetição de alguns algarismos. Os números decimais obtidos são chamados decimais periódicos ou dízimas periódicas. Em cada um deles, os algarismos que se repetem formam a parte periódica ou o período da dízima. Para não escrever repetidamente os algarismos de uma dízima, colocamos um traço horizontal sobre seu primeiro período. Se uma fração é equivalente a uma dízima periódica, ela é chamada de geratriz dessa dízima. Nos exemplos anteriores, 2 terços é a fração geratriz da dízima 0,6. 11 nonos é a fração geratriz da dízima 1,2 e 5 quiote. Para uma fração irredutível gerar uma dízima, é necessário que, na decomposição em fatores primos do denominador da fração equivalente redutível, haja algum fator diferente de 2 e de 5. Por exemplo, as frações 41 sobre 25, em que 25 é 5 ao quadrado, 3 sobre 16, em que 16 é 2 elevado à quarta, 31 sobre 100, onde 100 é 2 elevado ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, menos 7 oitavos, em que 8 é 2 elevado a 3, não geram um dízimas periódicas. As frações, 1 um sexto, em que 6 é 2 vezes 3, 1 um quarenta avos, em que 42 é 2 vezes 3 vezes 7, menos 5 trinta avos, em que 33 é 3 vezes 11, 2 quarenta e avos, em que 45 é 3 ao quadrado, vezes 5, essas, sim, por terem outros elementos diferentes de 2 ou de 5, vão gerar dízimas periódicas. Página 25. Representação fracionária das dízimas periódicas. Vamos apresentar alguns exemplos de transformação de dízimas periódicas em frações. Exemplo 2. Seja a dízima x igual a 0,8 é o período. Então vai ficar 0,888. chamaremos essa de equação 1. Se multiplicarmos a equação 1 por 10, vamos ficar com 10 vezes x é igual a 10 vezes 0,888 e esse produto vai dar 8,888, que é o mesmo que 8,8. 8. Essa vai ser a segunda equação. Então na primeira equação temos que x é igual a 0, período 8. E a segunda equação temos 10x igual a 8, o período 8. Subtraindo membro a membro, 1 de 2, nós vamos ter que 10x menos x é igual a 8, período 8 menos 0, período resultamos em 9x igual a observe que após a vírgula todos os decimais são iguais então quando fizermos 8, período 8 menos 0, 8 o resultado disso vai eliminar todos os decimais após a vírgula, sobrando somente o inteiro 8. Então, vamos ter 9x igual a 8. Dividindo por 9, teremos que x é igual a 8 nomes. E essa é uma fração irredutível, portanto, é a fração geratriz da dízima periódica inicial. Exemplo 3. Com a dízima z igual a 0,96, sendo 96 a parte periódica, fazemos 100 vezes z que é igual a 96, a parte periódica 96. Observe que a gente está multiplicando nas duas situações por potência de 10. Então por 10, por 100, a gente multiplica uma potência suficiente para que o primeiro período repetido passe para a parte inteira. Então continuando, vamos subtrair a primeira da segunda equação. Vai ficar 100 vezes z. Menos Z, que é igual a 96, a parte periódica 96, menos 0,96. 99Z é igual a 96, então Z é igual a 96 sobre 99. Reduzindo essa fração, teremos 32,33 anos. Exemplo 4. Seja a dízima periódica T igual a 2,0454545. 45, 45. Temos 10 vezes T, então primeiro a gente vai multiplicar por 10 para que a parte que não é repetição passe para a parte inteira, ficando 20,454545. 45, 45. E na segunda parte nós vamos agora multiplicar por uma potência de 10 até que a primeira dízima passe para a parte inteira. Então teremos que multiplicar por 1.000. 1000T igual a 2045,4545. Quando subtraímos a segunda equação da terceira, vamos ficar com 1000T menos 10T, que é 990T, igual a 2045,4545 menos 20,4545. Então 2045 menos 20 dá 2025. E após a vírgula tudo igual, então não vai sobrar nada. Assim, teremos 990t igual a 2025, t é 2025 dividido por 990. Fazendo a simplificação, a redução da fração, teremos que a geratriz é 45 4522 anos. Pense nisso. As igualdades, dízima periódica em 3 é igual a 1 um terço, dobrando essa dízima, então 0,6 periódico em 6 é igual a 2 terços, que é o dobro de 1 um terço. Se triplicarmos o primeiro valor, teremos a dízima periódica de 9 é igual a 3 terços, que é igual a 1. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro, tá, gente? Por quê? Essa dízima, ela é infinita. Quando a gente fala assim, mas o periódico de 9 é igual a 1? Como temos infinitas casas decimais, esse valor é o mesmo que 1, tá? E a gente pode provar por essa fração aí que é 3 terços e 3 terços vale 1. Representação geométrica do conjunto dos números racionais. Daremos alguns exemplos numéricos racionais e o localizaremos na reta numérica, que já contém os números inteiros assinalados. Para a gente incluir os números racionais na representação da reta numérica, a gente precisa dos seus números decimais, por exemplo, 1 um meio é a metade entre 0 e 1, um, então vai ter que estar na metade da distância entre 0 e 1. Um. 2 terços tem que estar nessa distância de 2 terços entre 0 e 1 um, partindo de 0. Mas, por exemplo, 5 terços, então quanto que representa 5 terços? É uma parte inteira mais 2 terços, ou então se a gente pegar a representação decimal, vai dar 1,66666, por isso que 5 terços está mais próximo do 2. Então, o que a gente sempre vai fazer é olhar a representação em decimal para poder fazer corretamente a distância do valor zero. Página 26. Podemos notar que entre dois números inteiros consecutivos existem infinitos números racionais e também que entre dois números racionais quaisquer há infinitos números racionais. Por exemplo, entre os números racionais meio que é igual a 0,5 e dois terços que é igual a 0,6 periódico podemos encontrar os racionais 5 nonos que é igual a 0, periódico em 5 uma dízima periódica de 5 3 quintos igual a 0,6 e 61 sobre 100 que é igual a 0,61 entre outros vejam a ilustração deste exemplo abaixo um procedimento comum para achar um número racional compreendido entre outros dois números racionais é calcular a média aritmética entre eles. No caso nós vamos ter, antes de ler, vamos lembrar que a média aritmética entre dois números é somar esses dois valores e dividir por dois. Portanto, eu consigo achar um valor entre um meio e dois terços, fazendo a média aritmética entre eles, que é um meio mais dois terços, isso tudo dividido por 2. Resolvendo essa fração, encontraremos 7 dozeados. Ou então, utilizando as representações decimais, que é 0,5 mais o um periódico de 0,6 dividido por 2, também encontrando 7 dozeados. Oposto, módulo e inverso de um número racional. Os conceitos de oposto e módulo já estudados para números inteiros também são válidos para os números racionais quaisquer. Assim, por exemplo, o oposto de menos 3 quartos vai ser 3 quartos. O oposto de 17 onzeavos é menos 17 onzeavos. O módulo de menos 7 oitavos é o mesmo que o módulo de 7 oitavos, que é igual a 7 oitavos. E o módulo de menos 1 terço é igual ao módulo de 1 terço, que é igual a 1 terço. Dois números racionais são ditos inversos um do outro se o produto deles é igual a 1. Um. Então nós já vimos a definição de números opostos em que a soma deles é igual a zero e agora estamos vendo a definição de números inversos que ocorre quando o produto entre eles é igual a 1. Por exemplo, 5 sextos e 6 quintos são inversos um do outro. Se multiplicarmos 5 sextos vezes 6 quintos, vamos encontrar o resultado igual a 1. 2 é o inverso de 1 meio, 1 meio é o inverso de 2. E menos 5 terços é o inverso de menos 3 quintos. Observe que dois números inversos entre si têm necessariamente o mesmo sinal, pois o produto tem que sempre ser positivo. Página 27. Assim como existem números decimais que podem ser escritos como frações com numerador e denominador inteiros, os números racionais que acabamos de estudar, aos que não admitem tal representação. Trata-se dos números que possuem representação decimal infinita não-periódica. Vejamos alguns exemplos. O número 0,212112111 não é dízima periódica, pois algarismos após a vírgula não se repetem periodicamente. O número 1,203040 e assim por diante, também não comporta representação fracionária, pois não é uma dízima periódica. Os números raiz de 2, que é igual a 1,4142135 e assim por diante, raiz de 3, que é igual a 1,7320508 e assim por diante, e π, que é igual a 3,141592, e assim por diante, por não apresentarem representação infinita periódica, também não são números racionais. Lembre-se de que o número π representa o quociente entre a medida do comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro. Página 28. Um número cuja representação decimal infinita não é periódica é chamado número irracional. E o conjunto desses números é representado por i. A representação decimal do número raiz de 2 apresentada anteriormente não garante, aparentemente, que a raiz de 2 seja irracional. Apenas como exemplo, vamos demonstrar esse fato. Demonstração. Usaremos uma demonstração conhecida como redução ao absurdo. Então, o que nós vamos fazer aqui é demonstrar que raiz de 2 é um número irracional Utilizando um tipo de demonstração matemática que é chamada de redução ao absurdo. Ela consiste em formular uma hipótese supostamente verdadeira e, a partir dela, por meio de encadeamento lógico, chegar a uma proposição contrária a essa hipótese. Então, a gente vai supor algo verdade e a gente vai chegar num resultado que é contrário à nossa suposição. Dessa contradição, deduz-se que a hipótese formulada é falsa. Então, a hipótese inicial tem que ter sido falsa. Suponhamos, por absurdo, que raiz de 2 seja um número racional. Então, nessas condições, teríamos que a raiz de 2 pode ser escrita como uma fração P sobre Q, com P pertencente aos inteiros e Q pertencente aos inteiros não números. Vamos supor ainda que P sobre Q seja uma fração irredutível, isto é, o MDC, o máximo divisor comum entre P e Q é igual a 1. Elevando ao quadrado os dois membros da primeira equação, teremos que 2 vai ser é igual a P² dividido por Q². Então, P² é o mesmo que 2 vezes Q². Como Q pertence aos inteiros não nulos e Q² é par, conclui-se que P² tem que ser par. Logo, P é par e P tem que ser igual a duas vezes um valor inteiro qualquer K. Se substituirmos essa equação P igual a 2K na equação anterior P ao quadrado igual a 2K quadrado encontraremos que o quadrado de 2K é igual a duas vezes o quadrado de k. Então 4 vezes o quadrado de K tem que ser igual a duas vezes o quadrado de k. Simplificando por 2 teremos que Q o quadrado é igual a 2 vezes quadrado de K e, portanto, o Q o quadrado também vai ser um número par. Logo, isso só vai acontecer se o Q for um número par. Então, se P e Q são pares, a fração P sobre Q ela não é irredutível, o que contraria a nossa hipótese. A contradição veio do fato de termos admitido que raiz de 2 é um número racional, Assim, raiz de 2 não pode ser racional. Logo, raiz de 2 é irracional. Observações. É comum aproximar números irracionais a números racionais. Por exemplo, o número racional pi pode ser aproximado aos números racionais 3,1, 3,14, 22/7, 3 e assim por diante. Representaremos a aproximação pelo símbolo de aproximado, que é esse traço com um til em cima. Si. Assim, por exemplo, escrevemos π é aproximadamente 3,14. Para o número irracional raiz de 2, são usuais as seguintes aproximações racionais. 1,4 é uma aproximação por falta de raiz de 2. Por exemplo, 1,4 elevado ao quadrado é igual a 1,96, que é menor que 2. 1,41 é uma aproximação por falta de raiz de 2. Por exemplo, 1,41 ao quadrado é igual a 1,9881 que ainda é menor do que 2. 1,42 é uma aproximação por excesso de raiz de 2 pois 1,42 ao quadrado é igual a 2,0164 que é maior do que 2. Observe que 1,41 ao quadrado é menor do que 2 que é menor que 1,42 ao quadrado e 1,41 é menor que raiz de 2 que é menor que 1,42. Como 1,42 menos 1,41 é igual a 0,01, dizemos que ao usarmos o valor 1,41 ou 1,42 para a raiz de 2, estamos cometendo um erro inferior a 0,01. Em vários momentos nessa coleção, principalmente em exercícios, você vai se deparar com aproximações racionais para os números irracionais usadas para facilitar alguns cálculos. O conjunto R dos números reais. O conjunto formado pela reunião dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais é chamado de conjunto dos números reais, e é apresentado por R. Então, se unirmos o conjunto dos números racionais com o número dos conjuntos irracionais, teremos o conjunto dos números reais. Página 29. Assim temos que o conjunto dos números reais é igual à união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Sendo que a interseção do conjunto dos números racionais com os irracionais é vazia. Temos também que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos inteiros, que é subconjunto dos racionais, que é subconjunto dos números reais. E também os irracionais é subconjunto dos números reais. Observe que uma representação para o número i, então para o conjunto dos números irracionais, pode ser a diferença entre o conjunto dos números reais pelo conjunto dos números racionais. Além desses, naturais, inteiros, racionais e irracionais, o conjunto dos números reais apresenta outros subconjuntos importantes. O conjunto dos números reais não nulos, representado por R asterisco, então são todos os números X pertencentes aos reais, tal que X é um número diferente de zero ou a diferença entre o conjunto dos números reais pelo conjunto unitário em que possui o número zero. Ou seja, basta pegarmos o conjunto dos números reais e retirarmos o elemento zero. Conjunto dos números reais não negativos, R índice mais, são todos os X pertencentes aos reais, tal que o X é positivo ou nulo, maior ou igual que zero. O conjunto dos números reais positivos, R asterisco mais, são todos os números X pertencentes aos reais, tal que X é positivo, estritamente positivo, ou seja, só os maiores que zero. O conjunto dos números reais não positivos, R índice menos. São todos os valores de X pertencentes aos reais, tal que X é menor ou igual a zero, ou seja, os negativos incluindo zero. O conjunto dos números reais negativos, R asterisco índice menos. São todos os números X pertencentes aos reais, tal que X é menor que zero, ou seja, todos os números reais estritamente negativos. Observe que cada um desses cinco conjuntos contém números racionais e números irracionais. Representação geométrica do conjunto dos números reais. Retomemos a reta numerada, com alguns números racionais, inteiros ou não, já assinalados. Vamos marcar nela os números irracionais. Vamos analisar a lupa da esquerda. Observem que menos raiz de 2 é um valor menor, por ser negativo, que menos 4 terços. Por isso ele está ali antes de menos 4 terços. O mesmo acontece com menos pi. Ele é menor do que menos 3, por isso ele está antes de menos 3. Já na lupa da direita, a gente pode ver que raiz de 2 está apresentado próximo ali a 3 meios. Para determinarmos onde colocaremos os números irracionais, vamos precisar de sua aproximação decimal. Os conceitos de números opostos, números inversos e módulos de um número foram apresentados nos conjuntos pertinentes. Todos se aplicam e do mesmo modo aos números reais de maneira geral. Por exemplo, o oposto de raiz de 5 é menos raiz de 5, pois raiz de 5 mais menos raiz de 5 é igual a zero. O módulo de menos pi é o mesmo que o módulo de pi, que é igual a pi. O inverso de raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2. E quando é feita a racionalização, que é o mesmo que retirar a raiz quadrada do denominador, teremos ao resolver que é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. E se multiplicarmos raiz de 2 por raiz de 2 sobre 2, vamos encontrar que esse resultado é igual a 1. Um. Logo, esses dois números são valores inversos. Observação. Os conjuntos numéricos aqui apresentados serão amplamente utilizados nessa obra. Por exemplo, ao resolvermos uma equação, devemos estar atentos ao seu conjunto universo, pois este define os possíveis valores que a incógnita pode assumir. A equação. 2 vezes x menos 1 é igual a zero, por exemplo, não apresenta solução, se o conjunto universo for o conjunto dos números inteiros. No entanto, se o conjunto universo for o conjunto dos números racionais ou o conjunto dos números reais, ela apresenta a solução x igual a 1 meio. Página 31. Intervalos reais. O conjunto dos números reais possui também subconjuntos denominados intervalos nos quais os elementos são determinados por meio de desigualdades. Sejam os números reais A e B com A menor que B. Veremos a partir de agora diferentes intervalos com diferentes nomenclaturas. Primeiro, intervalo aberto de extremos A e B. Para demonstrar que esse intervalo é aberto nos extremos, nós vamos utilizar os riscos do colchete virado para fora do conjunto, para fora da representação. Por isso, fica colchete aberto em A até B, colchete aberto em B. é o mesmo que representar X pertencente aos reais, tal que, ou seja, são todos os números reais, tal que eles são valores que estão entre A e B, não incluindo o valor A, não incluindo o valor B. Por exemplo, aberto em 3 até aberto em 5. Vão ser todos os números X pertencentes aos reais, tal que 3 é o menor dos valores, sem incluí e 5 é o maior dos valores, sem incluir. O que isso significa? Eu posso pegar qualquer número próximo de 3, mas que não seja igual a 3. Por exemplo, 3,1, 3,01, 3,001, o mesmo com os valores próximos de 5. Então, eu posso pegar o 4,9, 4,99, 4,999. Esses valores são todos números reais que estão dentro desse intervalo. A forma da gente representar isso na reta real é a gente vai colocar o número 3 e o número 5 na reta real, colorir todos os valores entre eles. Para demonstrar que os valores de 3 e 5 não fazem parte do conjunto, a gente não colore as bolinhas que representam o número 3 e o número 5. Veremos o próximo exemplo. Intervalo fechado de extremos A e B. É o conjunto, então agora nós temos o colchete virado para dentro em A e em B, então estamos pegando todos os valores entre A e B, incluindo os valores A e B. A representação também pode ser feita por X pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual que X, que é menor ou igual que B. Vamos analisar o exemplo abaixo. Fechado em 3 até fechado em 5. Significa que nós estamos pegando todos os números x pertencente aos números reais, tal que o x ele é maior do que 3 ou menor do que 5, ou seja, 3 menor ou igual que x menor ou igual que 5. Nesse caso, a igualdade está presente, então os valores 3 e 5 fazem parte desse conjunto. Eu vou pegar todos os números reais de 3 até 5, incluindo o 3 e o 5. Na representação geométrica, nós vamos fazer o mesmo que o exemplo anterior. Escrever o elemento 3, escrever o número 5, colorir todos os valores entre 3 e 5 para poder representar que estamos escolhendo esses valores. E também vamos colorir a bolinha que representa o número 3 e o número 5 para indicar que eles também fazem parte do conjunto. Intervalo aberto à direita e fechado à esquerda de extremos A e B é o conjunto fechado em A até aberto em B, ou seja, são todos os números X pertencentes aos reais, tal que A é menor ou igual que X, que é menor do que B. Exemplo, fechado em 3 até aberto em 5, são todos os números X pertencentes aos reais, tal que 3 é menor ou igual que X, que é menor do que 5, ou seja, os X são todos os valores que são maiores ou iguais a 3, mas também eles devem ser menor do que o 5. Na representação da reta numérica, nós vamos colorir a bolinha em 3 para garantir que o número 3 pertence a esse conjunto. Colorir todos os valores até chegar ao número 5, mas não vamos colorir o número 5 para representar que ele não faz parte desse conjunto. Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de extremos A e B é o conjunto aberto em A até o valor fechado em B. Ou seja, todos os números X pertencente aos números reais, tal que A é menor do que X, que é menor ou igual que B. Por exemplo, aberta em 3 até fechado em 5. São todos os números X pertencente aos reais, tal que 3 é menor do que X, que é menor ou igual que 5. Ou seja, ou seja são todos os números reais maiores do que 3 até chegar no número 5, podendo também ser o número 5. Vejamos a representação na reta real. Então, nós vamos deixar a bolinha aberta em 3 e colorir todos os números que existem entre 3 e 5, incluindo o número 5. Ainda existem os seguintes intervalos. Quero fazer a ressalva de que o símbolo de menos infinito, ele não é um número, ele não é um valor, ele é uma representação de que estamos selecionando valores cada vez menores para quando for menos infinito e cada vez maiores para quando for mais infinito. Por esse motivo, sempre que o símbolo de mais ou menos infinito aparecer nos intervalos, utilizando colchete, os colchetes nesses símbolos devem ficar virados para fora. Primeiro intervalo, aberto em menos infinito até fechado em A. Significa que nós estamos escolhendo todos os números x pertencente aos reais tal que x é menor ou igual que a. Exemplo, aberto de menos infinito até fechado em 3. Então são todos os números x pertencente aos reais tal que x é menor ou igual a 3. Então todos os valores incluindo 3 e os menores do que 3. Na representação da reta real, então, nós vamos colorir o número 3 e colorir a parte que representa todos os números que seriam menores do que 3. Intervalo aberto de menos infinito até aberto em A. São todos os números X pertencentes aos reais, tal que X é menor do que A. Um exemplo. Aberto de menos infinito até aberto em 3. Então, são todos os X pertencentes aos reais, tal que X é menor do que 3. Nessa situação, o 3 não entra no intervalo. Então, na representação da reta real, nós vamos desenhar o número 3, deixar ele sem colorir para dizer que ele não faz parte, e colorir todos os valores, a parte que representa todos os valores menores do que 3. Próximo exemplo. Fechada em A até aberto em mais infinito, que é o mesmo que todos os números X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual a A. Por exemplo fechado em 3 até aberto em mais infinito, então são todos os números X pertencentes aos reais, tal que X é maior ou igual a 3. Na representação da reta real, nós vamos colorir o número 3 para mostrar que ele participa, que ele faz parte desse conjunto. E vamos colorir também a região que representa todos os números que seriam maiores do que 3. E o último exemplo, conjunto aberto em A até mais infinito aberto, que são todos os números X pertencentes aos reais, tal que X é maior do que A. Assim como exemplo temos, aberto em 3 até mais infinito. X vai ser todos os X pertencentes aos reais, tal que X é maior do que 3. Na representação da reta, vamos deixar o número 3 aberto para mostrar que ele não faz parte desse conjunto, então vamos deixá-lo sem colorir. E vamos colorir toda a região, toda a representação dos números maiores do que três. Sugiro que vocês pausem o áudio e analisem cada um dos exemplos de intervalos reais para compreendê-los melhor. Na resolução de inequações de outros problemas em que são necessárias operações como união, interseção, etc. entre intervalos reais, podemos utilizar uma representação gráfica para resolver essas situações. Exemplo 5. Dados os intervalos, A com X pertencente aos reais, tal que menos 1, é menor ou igual que X, que é menor que 3. B igual a X pertencente aos reais, tal que X é maior do que 1. E C, que é o conjunto aberto de menos infinito até 2, ou seja, são todos os números reais menores ou iguais a 2. Podemos representá-los como se vê ao lado. Então, o conjunto A, ele é fechado em menos 1 e aberto em 3 e todos os valores entre esses dois números, como podemos ver na representação. O conjunto B são todos os números estritamente maiores do que 1, então 1 não entra. E o conjunto C são todos os menores ou iguais a 2, como podemos ver. Na página 32, vamos analisar algumas operações com esses intervalos. Vamos determinar então a interseção B. Nós vamos pegar a representação do conjunto A, a representação do conjunto B. Como estamos falando de interseção, nós estamos procurando a região em que está desenhado, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Por isso, nós vamos traçar esse pontilhado vertical para poder analisar qual é a região em que está desenhado nos dois conjuntos A e B. Podemos ver na terceira linha que esse intervalo, ele está entre o valor 1 e o valor 3. O número 1, ele pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao conjunto B. Por isso, ele não está na interseção, vamos deixar a marcação aí em aberto. O número 3 não pertence ao conjunto A, mas pertence ao conjunto B. Entretanto, como estamos falando de interseção, também vamos deixar esse espaço em aberto. Logo, a interseção entre os conjuntos A e B é o intervalo real entre os números 1 e 3, sem incluí-los. Como podemos ver aí na representação ao lado, utilizando colchetes, ou então a representação X pertencente aos reais tal que 1 é menor que X, que é menor que 3. Próxima operação, interseção entre os conjuntos B e C. Novamente, vamos procurar a região que pertence aos dois conjuntos, que pertence às duas representações na reta real. Podemos perceber que a região que está representada igualmente nos dois intervalos é a que está compreendida entre o número 1 e o número 2. Portanto, vamos analisar o que acontece com o número 1. Ele pertence ao conjunto B, mas ele não pertence ao conjunto C. Como estamos falando de interseção, então, o elemento 1 vai ficar em aberto. Já o elemento 2, ele está bem demarcado ali no conjunto C. Ele não está demarcado no conjunto B. Porém, ele faz parte do conjunto B, pois o conjunto B são todos elementos maiores que 1. Então, o 2 também está no conjunto B. Como ele está nos dois conjuntos, ele também fará parte da interseção. Por isso, vamos colorir a bolinha em 2. Logo, B interseção com C, é o conjunto aberto em 1 até fechado em 2, ou seja, são todos os números x pertencentes aos números reais, tal que o 1 é menor que x e o x é menor ou igual que 2, todos os números reais variando de 1 até 2, incluindo o número 2. Próxima operação, união entre os conjuntos A e B, vamos novamente utilizar a representação real do conjunto A e a representação real do conjunto B. Lembrando que a união é a junção de todos os elementos dos dois conjuntos, então nós vamos reunir todas as representações. Nós vamos juntar a representação do conjunto A com a representação do conjunto B. Então, começando no conjunto A, nós vamos pegar do menos 1 até o 3. E isso vai ser completado pelos elementos do conjunto B, que vai de 3, que vai de 1, mas o 3 também está lá, até mais infinito. Por isso, a união dos conjuntos A e B são todos os números reais maiores ou iguais a menos 1, como podemos ver na representação abaixo. Por fim, a união entre os conjuntos A, B e C, podemos verificar que é o mesmo que fazer a união do resultado entre a união conjunto A e B com o conjunto C. O conjunto C são todos os números menores do que 2. Com isso, ao analisarmos as representações, veremos que a união desses três conjuntos vai colorir toda a reta real. O que isso significa? Significa que a união desses três conjuntos é equivalente a todo o conjunto do número, dos números reais. Ao lado, vemos a representação do tipo A, união B, união C. Então, é uma variação de todos os números reais de menos infinito aberto até mais infinito aberto, que é o mesmo que o conjunto dos números reais. Gostaria de ressaltar que ainda existem outras alterações com conjuntos reais. Algumas delas foram retratadas no plano pedagógico de trabalho. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso fique alguma dúvida, mande mensagem pelo fórum ou nas aulas síncronas. Um abraço e até a próxima!